0: Jesus, ich danke dir, dass wir heute Abend gemeinsam da sein dürfen, dass wir als eine Einheit da sind, dass wir Geschwister in dir sind, verbunden in dir und dass wir uns jetzt einfach mit deinem Wort beschäftigen dürfen, mit dem, was du uns sagen willst. Und ich danke dir einfach für dieses Thema Berufung, dass du uns allen aufs Herz gelegt hast, Herr. Und so bete ich einfach, dass unsere Herzen darauf vorbereitet, für das, was du sagen willst, dass da, wo wir Veränderung brauchen, dass du Veränderung schenkst dass da, wo wir unser Leben ein bisschen beschneiden müssen, Herr, dass du uns das offenbarst, Herr, dass du uns auch den Mut und die Kraft dazu schenkst, Veränderungen zuzulassen. Und ich bete einfach, dass du uns heute Abend herausforderst, dass du uns herausforderst, aufzustehen und Diener zu werden für dein Reich. Dass du uns aufforderst, heute Abend aufzustehen und dieser Berufung, dieser persönlichen Berufung, die du jedem von uns geschenkt hast, die Talente und die Gaben, die du jedem von uns ins Herz gelegt hast, dass du uns die Kraft schenkst, nach vorne zu gehen und darin wirklich zu leben. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der da ist, Herr, dass du offene Herzen schenkst und offene Ohren und dass wir uns wirklich verändern lassen von dem, was du uns heute Abend sagst. Amen. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten und die Punkte so knackig wie möglich vorzubringen. Die meisten von euch wissen, dass wir uns gerade in einer Predigtreihe befinden, in der wir uns mit Berufung beschäftigen. Und ich finde es einfach so krass, wenn wir uns angucken, wie wir da hingekommen sind. Es ist so, irgendwie so ein roter Faden durch die ganzen Predigtreihen, und die ganzen Themen, die wir ja, dieses Jahr hatten. Wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, wer wir sind in Gott und wie wir Gott näher kommen können. Wir hatten eine, Gebe äh, eine Predigtrei über das Gebet und wir haben uns viel damit beschäftigt, wie wir Gott näher kommen können. Dann hatten wir sogar eine Predigtrei darüber, wie wir füreinander da sein können, wie wir uns einander dienen können. Dann sind wir in diese Jugendfreizeit mit dem Thema, ich bin reingegangen und Christian hatte am Sonntagmorgen dieses Thema, ich bin ein Sklave. Und damit beschäftigen wir uns jetzt die Tage, wir schauen uns einfach die Berufung an oder was überhaupt Berufung ist, warum Berufung wichtig ist im Leben eines Christen. Und Marius hat letzte Woche zum Beispiel über die persönliche Berufung geredet, weil jeder einzelne von uns hat einen persönlichen Ruf über sein Leben jeder andere, einzelne von uns hat andere Gaben wie der eine, andere Gaben wie ich und gemeinsam sieht es für uns so aus, dass wir einfach Gott dienen, aber für dich sieht es anders aus wie für mich, weil du andere Gaben in dein Leben bekommen hast als ich. Und somit hat Marius sich gestern damit beschäftigt, äh, letzte Woche damit beschäftigt und heute, wie schon angekündigt, haben wir dieses Thema der Berufungsmythos. Ähm, krasser Titel, aber... Eigentlich geht es nur darum, dass wir uns mit Missverständnissen beschäftigen, die so um das ganze Thema Berufung sich drehen. Und ich denke, keiner von uns würde es abstreiten, dass Berufung ein wichtiges Thema ist. Berufung und in Gottes Reich dienen würde jeder Christ sagen, hey, das ist unglaublich wichtig. Weil es ist einfach wichtig, dass wir Teil einer Gemeinde sind. Es ist wichtig, dass wir uns einbringen mit dem, was Gott in unser Herz und in unser Leben gelegt hat, was uns anvertraut hat und dass wir gemeinsam Einfach Gemeinde bauen, Menschen ermutigen, dienen, unsere Berufung leben und durch die Bank weg, egal welche Denomination, egal welche welcher Christ, egal welcher Mensch, alle würden dir sagen, hey, es ist wichtig zu dienen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, aber warum ist es bei vielen so, dass sie so ein falsches Bild von Berufung haben, so ein unerreichbares Bild von Berufung. So ein Bild von Berufung, wo viele Kleinigkeiten drinstecken, die indirekt Druck auf dich aufbauen und ja, eben das Leben nicht einfach machen. Und so habe ich überlegt, wie war das bei mir im Leben? Und ich habe wirklich gesehen, dass in den ersten Jahren, wo ich mich bekehrt habe, dass ich diesen, dieses Bild von Berufung hatte, das nicht sehr gesund war. Diesen Berufungsmythos habe ich mitbekommen und geglaubt. Und ich habe gesehen, was es in meinem Leben gemacht hat und so mit den Jahren habe ich irgendwann verstanden, hey, Berufung ist eigentlich ein komplett anderes Bild und komplett anders zu verstehen. Und deswegen habe ich so überlegt, wie kommt dieses Bild in die Herzen der Christen oder in die Köpfe der Christen? Und dann habe ich so überlegt, okay, wie stelle ich mir jetzt einen jungen Christen vor? Frisch bekehrt, hat verstanden und erlebt, dass Gott ihn aus seinen Sünden rettet, ins Leben bringt, ihn freimacht, ihn reinwäscht und er hat es verstanden, er hat es begriffen und er liebt Gott einfach und er sagt, hey, ich möchte mehr von Gott erleben. Ich möchte ihm mehr begegnen, ich möchte mehr von ihm erfahren, ich möchte mehr für ihn tun und so geht dieser junge Christ ähm, auf die Suche und er geht zu dieser Konferenz und er geht dorthin und er geht in diesen Gottesdienst und er besucht diese Konferenzen, diese Events, wo diese großen Männer Gottes äh, eingeladen sind, wo diese Männer sind, die schon am Ende ihrer Berufung sind und einfach nur noch so aus dem Nähkästchen plaudern können, was sie alles erlebt haben, was sie alles für Gott getan haben. Und so sind Jungchristen einfach auf so Events oder Gottesdiensten und es ist nicht schlimm, auf Events zu gehen. Es ist Hammer. Events sind nice und es ist immer eine gute Zeit. Aber ich habe gemerkt, dass dadurch so ein kleines, falsches Bild oft geschaffen wird. Weil wir hören diese überwältigende Berufungsgeschichten, wo Gott ganz klar die Berufung ausgesprochen hat und wir denken, das ist Normalität. Und dabei ist es irgendwie so ein Eins unter einer Million Berufungen. So eine Sache, die nicht normal ist, dass es so erlebt wird. Also meines Wissens nach. Und die Folge ist eben, das, dass Menschen anfangen von Event zu Event zu rennen. Sie, fahren, sie rennen von Mann Gottes zu Mann Gottes. Sie rennen, von einem Hoch zum nächsten Hoch, einfach in dieser Hoffnung, dass sie das erleben, dass dieses klare Reden Gottes kommt, und, hey, das ist deine Berufung, das ist der Drei-Schritte-Weg, wie du dorthin kommst und das habe ich mit dir vor und das musst du machen und das passiert da und einfach so, dieses klare Reden, wie wir es oft hören, in diesen großen Zeugnissen und diesen Geschichten, wie Menschen gerufen wurden. Und so habe ich mir vier Punkte Rausgesucht, die wir ganz kurz anschauen werden, was so Probleme oder problematische Punkte in diesem Berufungsmythos ist, in diesem Missverständnis der Berufung, das sich um dieses Thema Berufung hüllt. Wir werden vier Punkte anschauen, die so mit diesem Bild mitgetragen werden und werden uns schauen, wie die vier Punkte eigentlich biblisch zu verstehen sind. So beschäftigen wir uns jetzt mit dem Mythos und der erste Punkt, der mir einfällt, wenn ich so an einen falschen Bild von Berufung denke, dann einfach, dass es etwas Großes sein muss. Hey, wenn ich berufen werde, wenn ich berufen werde, dann ist es zum einen eine Berufung von Gott, das heißt, die muss groß sein und zum anderen beruft Gott ja nur zu etwas absolut Großem. Ich habe es bei diesem Mann gehört, der schon alt ist oder von dieser Frau gehört, die schon älter ist und schon viel mit Gott erlebt hat. Sie wusste ganz genau, was ihre Berufung ist und es war etwas Großes. Und deswegen erwarte ich auch diese gigantische, diese immense Berufung, die so gedankenübersteigend ist, dass ich mich erstmal eine Woche darauf klarkommen muss, so hey, das ist meine Berufung, das muss ich machen. Und es ist etwas, was wir uns nie vorgestellt hätten. So dieses, es muss etwas Großes sein. Und ich habe mich so gefragt, hey, ist es nicht so, dass wir uns das falsch verstehen, weil wir sehen, dieses Leben, das geprägt ist schon, in einer Beziehung mit Gott, durch einen treuen Dienst mit Gott. Und er erzählt einfach nur, wie er es erlebt hat. Und wir ziehen unsere falschen Schlüsse daraus und wir schaffen diesen Berufungsmythos, diese Missverständnisse. Und wir denken, hey, bei mir muss es genauso sein. Die Berufung, die ich über mein Leben ausgesprochen bekommen habe, die muss genauso groß sein, mindestens. Und ein anderer Punkt oder ein Gedanke, den ich da hatte, ist es so, ist die Vorstellung nicht oft mit einer Sehnsucht nach Ruhm so ein bisschen geleitet. Schaut man nicht selbst zu diesen Menschen auf und denkt, ey, das ist so ein Vorbild, ich möchte auch so sein. Ich will auch so groß sein. Ich will auch, dass Menschen zu mir aufschauen. Und so ist der erste Mythos eben, dass wir uns vorstellen, dass unsere Berufung etwas Großes ist, etwas Gigantisches. Der zweite Mythos, beziehungsweise das zweite Missverständnis des mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass es direkt bei 100 beginnt. Am besten noch bei 110. Wir fangen an, frisch bekehrt, drei Tage. Gott spricht ganz klar zu uns, diese große Berufung. Und auf einmal sind so alle Menschen da, die sagen, hey, wir machen dir den Weg frei, damit du jetzt dort genau diesen Dienst machen kannst. So, wir stellen uns vor, dass die Berufung wurde ausgesprochen. Wir wissen jetzt, was es ist und wir können direkt loslegen. Es gibt keine Zeit der Vorbereitung, in der wir treu sein müssen, in der wir geformt werden müssen, in der Gott unser Charakter nimmt und ein paar Sachen wegmacht, die nicht so gut sind und ein paar Sachen uns schenkt, die wir noch brauchen für das eigentliche Ziel, wo wir hinkommen sollen. Vorbereitung, was ist das überhaupt? Ich meine, Gott hat mich ja berufen und das sollte ja genug sein. Wir denken, dass es direkt losgeht. Es gibt keine Prüfungen, keine Charakterformung, es gibt keine Zeit, in der wir Treue zeigen müssen. Es gibt keine Zeit oder keinen kein Abschnitt in diesem Berufung um ausleben, in der wir vielleicht auch demütig werden müssen. In der Gott uns durch eine Zeit nimmt, wo wir verstehen, dass es nicht um uns geht, wenn wir dienen, wenn wir Gottes Reich bauen, sondern um andere Menschen. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Es geht darum, Menschen einzuladen in dieses Leben, das uns begegnet ist. Und nicht, dass wir verherrlicht werden, nicht, dass Menschen zu uns aufschauen, nicht, dass Menschen uns einladen wollen zur Konferenz, weil wir ja so krasse Diener sind und so eine krasse Berufung haben. Vielleicht ist diese Vorstellung, dass es direkt losstartet, wenn wir unsere Berufung ausgesprochen bekommen, nicht so der Wahrheit entsprechend, aber weil die Leute eben aus dem Ende ihrer Berufungszeit oder ihrer Lebensgeschichte vielleicht zurückschauen dann sehen sie einfach diesen roten Faden durch ihr Leben und sie denken, und dadurch wird dieses Bild vermittelt, dass es direkt losgegangen ist. Weil sie hinterher sehen, ah, okay, da war dieser Punkt, den Gott geleitet hat, und das und das und das. Und aus der Perspektive des Zurückschauens scheint es einfach so, dass es direkt begonnen hat, die Berufung. Und vielleicht führt uns das eben zu diesem Missverständnis, dass wir oft diese Erwartung haben, dass wenn wir eine große Berufung über uns, unser Leben ausgesprochen haben bekommen, dass es direkt losstartet. Dann das dritte Missverständnis und der dritte Mythos ist so, wenn Gott uns beruft, dann ist es ein glasklarer Plan. Es gibt keine Fragen. Es kommt so auf den Tisch gehauen, 20-Seiten-Vertrag. Okay, morgen beginnt das und dann kommt diese Zeit in deinem Leben und dann machst du das und dann liest du dieses Buch und ähm, irgendwie nach zwei Jahren kommt diese Frau, dieser Mann in dein Leben und ähm, let's go. Und irgendwann mal kommen noch die Kinder und das Kind und das Kind bekommst du auch noch. Und dann irgendwann mal kommst du durch eine schwere Zeit, weil das Kind krank wird. Und ja und dann hier noch und dann unterschreib, wenn es dir passt. So ist irgendwie dieses, diese Vorstellung, die man hat, wenn man über Berufung redet. So. Hey, und hast schon deinen Platz, wo du dienst? Hast schon deine Stelle, wo du dienst? Hast schon irgendwie... Ein Bereich, in dem du dich einbringst, nein, ich habe meine Berufung noch nicht und ich weiß nicht, wo ich anfangen muss. Ich brauche diesen glasklaren Plan, diesen Vertrag, den ich einfach nur noch unterzeichnen muss, wo alles detailliert aufgeschrieben ist. Und wir verstehen es oft so eben als dieser klare Ruf, der kommen muss. Weil wir es vielleicht oft in Zeugnissen hören, wo Evangelisten oder Missionare oder große Prediger sagen, Gott hat akustisch sogar zu ihnen geredet, ich rufe dich in diesen Dienst und so stellen wir diesen Maßstab an uns selbst und wir denken, hey, das muss bei mir genauso sein. Wir müssen diesen drei -Schritte Plan zur Berufung von Gott bekommen. Und dann stellen wir uns noch vor, dass es so null Steine auf diesem Weg gibt. So Wir laufen diesen Weg, der uns gebahnt wurde und es wird einfach easy. So ohne Probleme. Und so ist es halt nicht. So ist es einfach nicht. Deswegen der dritte Mythos oder das dritte Missverständnis ist eben, dass es diesen glasklaren Plan gibt. Ohne Probleme, ohne Steine im Weg. Ein gebahnter, ebener, gerader Weg, wo ich nur entlang laufen muss und am Ende bekomme ich noch mein Lob, so mein Schulterklopfer ist gut gemacht. Dann das vierte Missverständnis, das mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass wir oft denken, dass es eine Sache voller Ruhm und Ehre ist. Weil hey, alle Menschen schauen noch zu diesem Typ auf, der zu dieser Konferenz eingeladen wird. Und alle schauen noch zu diesem Pastor auf. Und alle schauen zu diesem Evangelisten auf. Und zu diesem Missionar. Und zu diesem Diener. Und zu dem, der dieses Buch geschrieben hat. Und der, der das gemacht hat. Alle schauen zu dem auf. Ich meine, die laden ihn ein. Dann muss ja, wenn ich berufen werde, genauso ein Ruhm da mitkommen. Und man denkt sich, ja, keiner hat etwas gegen Menschen, die anderen Menschen etwas Gutes tun. Sie werden groß gemacht. Niemand hat etwas gegen Menschen, die etwas Großartiges vollbringen wollen. Und bedenken, hey, dieser Mann, der bedeutet etwas. Also diese Frau, die angefangen hat zu dienen. Und da, wo er hingeht zum Dienen, da wollen andere Menschen hin. Da, wo er hingeht, da kommen Tausende, da pilgern sie von überall aus Deutschland her, um ihn anzuhören. Und vielleicht ist es dann so damit vermittelt, dass wenn wir unsere Berufung leben und Gottes Reich bauen und Menschen dienen, dass da Ruhm und Ehre mitkommt, aber ist oft nicht so. Und deswegen möchte ich mich damit beschäftigen, es waren so die vier Punkte, die mir aufgefallen sind, so der Mythos, die Missverständnisse, die sich um diesen Begriff Berufung drehen. Deswegen möchte ich mich jetzt mit wahrer Berufung beschäftigen. Und wir werden uns immer die vier Punkte auf der Seite haben und dann werde ich den einen Punkt nennen, der zum ersten Punkt oder zu dem jeweiligen Punkt dagegen spricht. Weil der erste Punkt war, es muss sich um etwas unglaublich Großes handeln, wenn Gott uns beruft. Dabei ist es so, dass es immer ohne Ausnahme im Kleinen beginnt. Also das kann ich dir versprechen, es beginnt immer im Kleinen. In Lukas 16, Vers 10 bis 12 heißt es, Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Jesus sagt hier ganz einfach, es ist ein ganz klares Prinzip. Ihr fangt im Kleinen an. Und im Kleinen werdet ihr Demut lernen. Im Kleinen werden, werden wir sehen, ob wir treu sind über das Kleine, das uns gegeben wird. Und wenn wir im Kleinen treu sind, werden wir sehen, wie Zeit für Zeit vergeht und es kommen immer mehr Verantwortung, wird uns an, anvertraut. Immer mehr Aufgaben können uns anvertraut werden und wir sehen, wie wir Stück für Stück über Größeres gesetzt werden und dann merken wir, dass wir im Kleinen treu waren und Jesus ein Versprechen hält, dass wir dann über größeres Gesetz werden und auch im Großen treu sind. Und der Kontext, den finde ich hier ganz interessant. Weil in dem Kontext spricht Jesus direkt zu seinen Jüngern und die letzten Verse von diesem Abschnitt sind diese Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und ich fand den Kontext ganz interessant, weil Mammon ist so ein, ein Klassiker, das nutzen wir jeden Tag, dieses Wort und ist so leicht verständlich. Und deswegen muss man es ja nicht erklären. Spaß. Also Mammon ist einfach nur das Bild dafür, dass Mammon ist das Bild dafür für Wohlstand, für Reichtum. Es ist nicht direkt das Wort Geld, sondern es steht dafür, was du besitzt, dein Besitz. Und Jesus fragt dir: hey, dient ihr und lebt ihr dafür, um euch Besitz anzuhäufen? Dient ihr dem Mammon, dem Reichtum, dem Wohlstand oder dient ihr Gott? Und wenn wir genauer über diese Frage nachdenken, über das und über das, was Jesus gesagt hat, dieses, hey, wenn ihr im Kleinen treu seid, dann werdet ihr auch über Größeres gestellt, dann verstehen wir so das Eigentliche, was Jesus sagen will. Hey, seid ihr, wenn es um eure private Angelegenheit seid, seid ihr dort treu und nehmt ihr das ernst und gebt ihr dort euer Bestes und 100% und wollt nur das Beste für euch. Und ihr gebt euch dort rein und ihr opfert Zeit, ihr opfert Freunde, ihr opfert Gemeinschaft, ihr opfert vielleicht sogar mehr Zeit, als ihr habt, mehr Schlaf, als ihr eigentlich, ähm, oder ihr nimmt es in Kauf, weniger Schlaf zu haben, nur damit hier euer Wohlstand wachsen kann. Und dann wiederum, wie machen wir es in der Gemeinde? Geben wir genauso unser Alles in der Gemeinde? Sind wir genauso treu in der Gemeinde und im Dienen, für andere Menschen, wenn es nicht um unseren eigenen Wohlstand geht, wenn es nicht um uns geht, sondern um Gottesreich, sind wir dann eher faul und ungenau und denken, wir, ach, kann ich auch zehn Minuten vor dem Gottesdienst noch vorbereiten. Denken wir, ach, das passt schon, wenn ich fünf Minuten früher da bin und das ganz kurz einstelle und nur zwei anstatt zehn Fehler da sind. Nehmen wir die Aufgaben, die uns Gott anvertraut hat in der Gemeinde, die Dienste, die Sachen, in denen wir schon wirken und dienen dürfen. Nehmen wir sie ernst oder sind wir dort ungenau? Sind wir nicht treu in den kleinen Dingen? Und ich denke, das ist einfach ein klares Prinzip, das Jesus hier ausspricht. Sei im Kleinen treu und Gott wird, dich, wird dir immer mehr anvertrauen. Sei treu in dem, was niemand sieht. Sei treu in den Dingen, die vielleicht dir nicht so viel Ruhm einbringen. Sei treu in den Dingen, die nicht hier vorne geschehen, wo Leute dir sagen können, ey, nice Predigt hat mich echt ermutigt. Sei treu in den Dingen, wo vielleicht niemand auf dich zukommt und sagt, hey, danke dafür. Sei treu in den Dingen, die keiner sieht. Sei treu in den Dingen, die herausfordernd sind. Wo du dir selber sagst, warum mache ich das überhaupt? Es ist so herausfordernd und anstrengend für mich. Und es wird eh nicht geehrt. Es kommt eh keiner auf mich zu, der sagt, Dankeschön. Sei treu in diesen Diensten. Sei treu in den kleinen Dingen. Wenn wir erwarten, und wenn wir darauf warten, dass... Etwas Großes uns in den Schoß fällt, so wie es in diesem ersten Missverständnis ist, dann werden wir niemals anfangen zu dienen. Darum im Kleinen will Gott unseren Charakter formen. Und es erinnert mich so hart an Mose, der erst nach 40 Jahren den Wohlstand von Ägypten verlassen hat, in die Wüste gegangen ist und einfach die Schafe seines Schwiegervaters gehütet hat, bevor Gott angefangen hat, ihn richtig zu nutzen. Und in dieser Zeit, in diesen Jahren, wo er weg war, hat Gott ihn geformt, seinen Charakter geformt und gesehen, dass er im Kleinen treu ist. In den Dingen, die nicht so viel Ruhm bringen, dass er darin treu ist. In den Dingen, die herausfordernd sind. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Und der Mythos ist ja, dass es direkt bei 100 beginnt. Und wie es tatsächlich ist, es beginnt bei 0. Und ich wollte erstmal so den Punkt schreiben, es beginnt eigentlich eher bei minus 10. Weil anfangs ist es so, wir sind so pumpt. Ich bin frisch bekehrt, ich möchte jetzt was machen. Und wir sind so, wir dienen da, wir dienen dort, wir machen was für Gott. Und wir dienen, wo es geht, aber wir haben kein klares Ziel vor Augen. Wir sind so planlos, wir wissen nicht, wo es hingehen soll. Und wir dürfen uns eben nicht diesen Maßstab geben und nicht erwarten, dass wir direkt Paulus sind, so, hey, anderes Level. Sondern. Wir fangen einfach an und indem wir dienen, indem wir treu in den kleinen Dingen sind, indem wir stetig unsere Dienste ernst nehmen, fällt uns Stück für Stück auf, was Gott uns für Gaben ins Leben gelegt hat. So vielleicht bist du treu in den kleinen Dingen und du merkst, hey, ich kann echt gut organisieren. Vielleicht sollte ich das mal anbieten, wenn eine Gemeindefreizeit, eine Jugendfreizeit organisiert wird. So, Ich könnte da bei der Planung helfen. Oder du erkennst, hey, ich kann einfach, wenn Leute mit mir reden, so gut zuhören und noch in zwei Jahren kann ich mich daran erinnern. Und Menschen, die Nöte haben, kommen zu dir. Und es ist wichtig, dass, wenn man mit Menschen redet, dass man sich daran erinnert, worüber geredet wurde, weil es zeigt, dass man wertgeschätzt wird. Und ich weiß nicht, was auch immer auffallen mag, so, hey, ich kann gut singen, ich kann gut aufräumen, ich kann gut kochen, ich kann gut planen, indem wir in den kleinen Dingen treu sind, und anfangen zu dienen, bei null anfangen, erkennen wir Stück für Stück so, wo es hingeht. Und das ist auch so etwas wunderbares. Gott beruft jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne seiner Kinder ist berufen und erlegt Gaben in jedes Leben. Und im Laufe dieses Dienes erkennen wir eben Stück für Stück, was diese Gaben sind. Und vielleicht sind ganz besondere Menschen hier, und die sagen, aber ich, ich bin die Ausnahme, ich habe keine Gabe. Ich kann nirgendwo dienen. Und deswegen möchte ich 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11 vorlesen. Jeder, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er diese Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm, gehör, ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Und der Kontext ist hier auch sehr interessant, weil die Intention zum Dienst hier ist die Liebe. Paulus schreibt hier und 1. Petrus 4, Vers 8 ist der Vers, den Michelle und ich auf unsere Einladungskarten gehabt haben, für unsere Hochzeit, da heißt es, dass die Liebe alle Fehler zudeckt. Und der Vers davor ist eben, dass Petrus die Gemeinde aufruft, in Liebe zu dienen. Und dann kommt es zu Vers 10 und 11, wo es eben dieser Höhepunkt ist. Und es geht darum, dass man in Liebe, angetrieben aus Liebe, in diesen Gaben dient, die jeder von uns hat. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns das in den Kopf schreiben. Selbst wenn wir uns selber schlecht machen und fertig machen. Jeder von euch hat eine Gabe. Jeder von euch hat, hat irgendeinen Bereich in seinem Leben, in dem er gut ist. Und dieses, Gaben, dieses Wort Gaben, das ist, klingt in der Kirche immer, oder in der Gemeinde immer so geistlich, aber es können ganz normale Sachen sein. Es muss nichts Übernatürliches sein, aber es kann jetzt auch sein, indem du einfach besser bist als andere. Ob es einfach das Auge für Ästhetik ist und du deswegen einfach eine Bühne absolut krass schmücken kannst. Das sind Gaben, die man nutzen kann, um einfach alles Besser zu machen, um Menschen zu dienen damit. Und jeder Einzelne von uns hat eine Gabe. Und wir beginnen eben bei Null. Und dass wir bei Null beginnen, bringt uns dazu, dass wir miteinander leben, als eine Gemeinde, als Geschwister. Und wir fangen gemeinsam an zu dienen. Und vielleicht ist das jemand, der schon länger mit uns dient und er hilft uns und er ist uns einfach ein Vorbild und gibt uns Ratschläge. Und indem wir gemeinsam nach vorne gehen, leben wir eigentlich dieses, dieses Leben, was Gott für uns vorbestimmt hat. In Gemeinschaft, die aus Liebe angetrieben wird, dienen wir uns gegenseitig zu erbauen. Und so geht es einfach darum, dass wir in Gemeinschaft Gottes Güte erleben, genießen und andere dazu einladen. Und dann kommen wir zu Punkt 3. Und der Mythos bei Punkt 3 war ja, dass es immer so einen glasklaren Plan gibt. Und ich habe gesagt, es beginnt, oder deine Berufung ist der Beginn eines Meisterwerks. Und ich habe so gedacht, das ist so das, eigentlich das perfekte Wort, weil ich hatte so dieses Bild vor Augen, wie da einfach ein Marmorblock vor jemandem steht und so langsam Stück für Stück dieser David rausgehauen wird. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Bild, weil der Beginn unserer Berufung nicht etwas ist, was so dann in zwei Jahren ändert, sondern Stück für Stück geht es einfach weiter und Stück für Stück wachsen wir darin. Und Stück für Stück sehen wir, dass sich etwas verändert. Und hier, ganz kurz, jetzt müsst ihr zuhören, weil das sind vielleicht ein paar harte Worte, aber in erster Linie geht es bei Berufung, beim Dienen nicht darum, dass wir unsere Berufung finden. Es geht nicht darum, dass wir einen Dienst finden. Es geht nicht darum, dass wir etwas haben. Es geht nicht um uns als Einzelperson. Wenn wir erwarten, einen ganz klaren und ausgearbeiteten Plan von Gott zu bekommen, dann haben wir irgendetwas nicht richtig verstanden. Es geht nicht darum, dass wir etwas machen und etwas arbeiten, um das Arbeiten willen. Es geht nicht darum, dass wir einen Dienst haben, um etwas zu tun. Halt, Dass es so von der Liste gehakt ist, So, wir haben einen Dienst, wir haben eine Berufung gefunden. So, Christliche Checklist abgehakt, Punkt fertig, nächstes bitte. Es geht nicht darum, dass wir einfach arbeiten. Unsere Berufung ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sondern in Markus 1, Vers 15 lesen wir, ich habe eine andere Übersetzung genommen, die man vielleicht nicht oft liest. Es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. In anderen Übersetzungen heißt es, es ist soweit, die Zeit ist da, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und wenn wir Jesus sein Leben anschauen, dann verstehen wir dieses Bild des Reiches Gottes. Er beginnt seinen Dienst damit, dass er sagt, das Reich Gottes ist da. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, dass die Herrschaft Gottes begonnen hat. Und so schauen wir sein Leben an und überall fängt er an, da wo die Herrschaft der Sünde ist, es zu zerstören und Menschen vom Tod ins Leben zu rufen. Und Jesus kommt und er verkündigt dieses Reich Gottes. Er kommt und er macht es möglich, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde und der Konsequenzen ihrer Sünde gerettet werden, ins Leben kommen können. Und er ist der Diener der Diener. Er ist der, der uns zeigt, was es wirklich bedeutet zu dienen. Er macht das alles aus genau einem Ziel und nur angetrieben von einem Grund. Er macht es, damit sein Reich gebaut wird, damit Menschen gedient wird, damit Menschen gerettet werden. Und seine Intention hinter dem Ganzen ist eine Liebe, die wir bis ans Ende, Ende unserer Tage nicht verstehen werden, nicht begreifen können. Und wir bauen weiter an diesem Reich. Marius hat am Sonntag mal über Nehemir gepredigt, wie die Mauer zerstört wurde und wie wirklich hunderte Namen erwähnt wurden, wer an welchem Stück der Mauer weitergearbeitet hat. Und genau so ist es mit den Gaben, die wir erkennen, wenn wir im Kleinen treu sind und bei Null anfangen und diesen Weg anfangen, dieses Meisterwerk anfangen zu bauen. Mit diesen Gaben können wir Stück für Stück den Bereich in Gottes Reich bauen, der uns anvertraut wird. Und deswegen möchte ich ganz kurz wieder zu den Worten zurückkommen, die ich am Anfang gesagt habe, dass es in erster Linie nicht darum geht, dass wir einfach eine Berufung finden, dass es nicht darum geht, dass wir einen Dienst finden, sondern es geht darum, dass wir Menschen dienen. Das ist die Intention dahinter, warum wir unsere Berufung finden sollen, unseren Dienst finden sollen, in dem wir gut sind, dass wir Gottes Reich bauen können, dass wir ein Meisterwerk bauen, eine Gemeinde bauen, mit dem, was wir haben, mit all dem, was wir sind, wo wir andere Menschen einladen können, damit sie Gott erleben können. Damit sie diese Freiheit von Schuld und Last und Scham erleben können. Dass sie Befreiung erleben können von ihren Sünden. Es geht darum, dass wir von innen heraus verändert werden. Es geht darum, anzufangen, unsere Liebe praktisch werden zu lassen. Aus Liebe dienen wir, aus Liebe helfen wir. Aus Liebe nehmen wir Lasten auf uns. Aus Liebe und in Demut verzichten wir, damit wir anderen Menschen dienen können und sie erbauen können. Wir laden Menschen dazu ein, in die Herrschaft des Lebens zu kommen. Jeder hat seinen eigenen Platz, wo er arbeiten kann, wie wir es in der Geschichte bei Nehemiah sehen. Jeder hat andere Gaben und ein anderes Bild vor Augen, wenn er diese Worte hört, Gottes Reich bauen. Für jeden anderen sieht diese Vorstellung anders aus, Gottes Reich zu bauen. Und eine Berufung eben ist der Beginn dieses Meisterwerks. Diese Arbeit am Reich Gottes wird uns Freude bereiten und im Dienen werden wir die Schönheit Gottes erkennen. Und jeder Einzelne von uns ist berufen. Weil in Matthäus ganz am Ende heißt es, geht hinaus zu allen Völkern. Und es ist ein allgemeiner Ruf zu jedem Einzelnen von uns. Baut Gottes Reich mit den Gaben, die ihr habt. Dient einander, dient der Gemeinde mit den Gaben, die ihr habt. Und ihr findet eure Gaben, indem ihr erstmal anfangt zu dienen. In Kleinigkeiten. Dann der vierte Punkt, dass wir uns oft vorstellen, dass eine Berufung zu finden und darin zu wachsen, so ein Ding ist, der oft mit Ruhm und Ehre verbunden ist. Es ist eher oft eine Sache voller Demut und Last. Und ich denke, das beste Beispiel und der beste Beweis dafür ist, dass wenn wir uns einfach mal alle Jünger anschauen, ausnahmslos abgesehen von Johannes sind alle gestorben. Und nicht einfach so an Altersschwäche, sondern sie wurden getötet, weil sie gedient haben, weil sie in ihrer Berufung gelebt haben, weil sie versucht haben, Menschen etwas Gutes zu tun, wurden sie getötet. Und dann denken wir, okay, ja, vielleicht ist es nicht immer so nice. Und vielleicht ist es so während dem Dienen ganz cool. Und dann sehen wir Paulus, der während dem Dienen die größte Zeit gefühlt im Gefängnis war. Wie er fast alle seine Briefe aus dem Gefängnis geschrieben hat und trotzdem noch in Philipp, im Philipperbrief schreibt, mir ist alles möglich durch den, der mich, der mich stark macht. Und dann denken wir, okay, vielleicht ist dann am Anfang so ein bisschen Ruhm drin. Aber auch am Anfang ist es nicht voller Ruhm. Weil es geht immer darum, Gottes Reich zu bauen. Es geht immer um Gott und nicht um uns. Es geht darum, seinen Namen groß zu machen und nicht uns seinen Namen zu machen. Er legt diese Gaben in dein Leben, mit denen er dich ruft, etwas Großes zu tun. Es ist nicht so, dass wir klein denken müssen und denken müssen, Ah, okay, wir dürfen keinen Ruhm haben, deswegen dürfen wir keine großen Träume haben. Er fordert uns auf, groß zu denken, weil er ein großer Gott ist. Aber wir müssen verstehen, dass die Gaben, die wir haben, nicht dazu dienen, uns einen Namen zu machen, sondern gegenseitig unseren Geschwistern zu dienen, sie zu erbauen. Wenn sie durch das Tal des Todes Gehen, dass wir an ihrer Seite stehen und ihnen eine Stütze sind, sie daran erinnern, was Gott uns verheißen hat. Und deswegen können wir einfach sagen, dass es nicht so ist, dass unsere Berufung oft mit Ehren, Ruhm verbunden ist. Und ich habe mir so überlegt, so hey, eigentlich ist es doch so, dass wenn du noch nie last in deinem Dienst erkannt hast, wenn du noch nie gedacht hast, warum mache ich das überhaupt noch? Es bringt mir nichts und es ist so anstrengend für mich. Hast du dann überhaupt schon mal richtig gedient? Jeder kann zu den einfachen Dingen ja sagen, aber bist du auch noch dabei, wenn die Arbeit herausfordernd wird, wenn es Sachen sind, die nicht so angesehen sind, die nicht so einfach zu machen sind, die nicht so ruhmvoll sind, bist du dabei, wenn du um ein Uhr nachts noch durch die Räume in der Gemeinde laufen musst, um nach 80 Leuten aufzuräumen, weil keiner geguckt hat, ob es noch sauber ist? Bist du noch dabei, wenn es heißt, den Abwasch zu machen für 100 Leute, die sich den Bauch vollgeschlagen hat und die einfach nur noch die Teller auf dem Tisch stehen lassen? Bist du noch dabei, wenn es heißt, Menschen nach Hause zu fahren, die gar nicht auf deinem Heimfahrtsweg sind, Hauptsache, dass sie am Gottesdienst teilhaben können? Und so kleine Sachen, die herausfordernd sind, die uns nicht viel Ruhm bringen, weil sie keiner sieht, sind wir bereit, diese Sachen zu machen, um Gottes Reich zu bauen, um einfach dieses Leben und diese Schönheit und diese Liebe, in der Gott uns begegnet ist, anderen Menschen weitergeben zu können. Also damit ich zusammenfassen kann dem Berufungsmythos, Berufung ist nicht etwas unglaublich Großes. Berufung ist nicht etwas, was direkt bei 100 beginnt. Berufung ist nicht etwas, das so glasklar uns gegeben wird, wie so ein Vertrag auf den Tisch geklatscht wird, zu so unterschreiben oder nicht. Berufung ist nicht etwas voller Ruhm und Ehre. Berufung ist etwas, das im Kleinen beginnt. Es beginnt klein und nicht bei 100. Es beginnt eher bei null. Es ist der Beginn eines Meisterwerks. Eines Weges voll von Freude, aber auch von Tränen, auf dem Jesus uns begleitet und uns wachsen lässt. Es ist eine Sache voller Demut, Hingabe und Selbstlosigkeit. Und der Weg, deine Berufung zu finden, ist einfach anzufangen zu dienen. Dich umzuschauen, auf deine Freunde zu schauen, auf die Menschen, mit denen du aufwächst, auf deine Geschwister zu schauen, die du liebst und sagen, hey, ich möchte ihnen einfach nur das Beste. Ich möchte ihnen dienen. Aus einem absolut selbstlosen Herzen heraus möchte ich dienen mit den Gaben, die ich in meinem Leben habe. Und mit dem Weg, wie wir anfangen zu dienen, werden wir diese Gaben erkennen. Und zum ganz Schluss, Schluss, Schluss möchte ich noch ganz kurz zwei Lügen des Feindes anschauen, die wir oft uns selbst einreden, wenn es um Berufung und um Dienen geht. Und das erste ist, du kannst etwas nicht. Oft ist es so, die Ausrede so, hey, könntest du das und das machen? Nein, ich kann es nicht. Ich bin nicht gut darin. Hey, kannst du eine Ermutigung von, nein, ich kann nicht gut reden, ich mache das nicht. Und streng genommen, ganz streng genommen, hat keiner von uns etwas, was ihn qualifiziert für etwas. Okay, klar, vielleicht sind wir, indem wir angefangen haben zu dienen, gut in etwas geworden. Aber als wir bei Null waren, war es nicht, oh, ich sehe, das wird ein absolut krasser Gitarrenspieler und Lobpreisleiter. So, hier, mach jetzt sofort, bitte. <lacht> es ist alles durch Christus. Wenn wir dienen, dann ist er in unserer Schwachheit stark. Wenn wir dienen und anfangen, Menschen wirklich etwas Gutes tun zu wollen, dann werden wir sehen, dass er es ist, der uns Gelingen schenkt. Dass er es ist, der uns Wachstum schenkt in unserem Dienst, in all dem, was wir machen. Und er sieht unser Herz. Und wenn du wirklich, wirklich dienen willst, wenn du wirklich einfach Menschen etwas Gutes tun willst, wenn du Menschen wirklich einfach die Liebe Gottes zeigen willst, was er getan hat, dann wird er deine Stärke sein in diesen Situationen. Und deswegen, auch wenn du dir selbst einredest, du kannst nicht und du bist es nicht wert, dann möchte ich dir heute sagen, heute Abend sagen, du kannst durch Christus, der dich stark macht. Und die zweite Lüge, die wir uns oft selbst einreden oder die wir dem Feind oft glauben ist, du bist es nicht wert zu dienen. Und oft ist es vielleicht damit verbunden, weil wir ganz genau wissen, was unsere Sünden sind und wie unsere Vergangenheit ist. Und wir denken so viel schlechter über uns selbst, als es Jesus tut. Und wenn wir ganz aufmerksam die Bibel lesen, dann haben Menschen, die selbst so angesehen sind wie Paulus, damit zu kämpfen. Mit diesem schlechten Gewissen und mit dem Wissen, was sie getan haben. Und sie können nicht wirklich damit abschließen, weil wenn Paulus über Sünder schreibt, dann nennt er sich den Größten aller Sünder. Er nennt sich der Chief of Sinners. Er ist der Größte Sünder, den er kennt. Und so ist es bei uns allen. Ich bin der Größte Sünder, den ich kenne, weil ich ganz genau, was meine Fehler sind. Du kennst ganz genau deine Fehler. Für dich bist du vielleicht der Größte Sünder, den du kennst. Und so ist es, dieses Wissen, das wir über uns selbst haben, dass es uns lebt, weil wir denken, hey, hier ist Gottes Reich und hier ist dieser heilige Gott und ich als Sünder möchte jetzt dort mitarbeiten. Ich möchte anderen Menschen dienen, die doch eh so viel besser sind als ich. Aber alleine die Tatsache, dass Jesus für dich starb, beweist, dass du es wert bist. Dass du dienen kannst, weil er nimmt deine Sünden und er vergibt sie, er nimmt sie auf sich, er stirbt für deine Schuld. Er hat dir deine Sünden vergeben und er hat dich gerufen, sein Reich zu bauen. Er ruft dich heute Abend, er ruft dich morgen, er hat dich gestern schon gerufen, weil diese Worte stehen so oft in der Bibel. Geht hinaus zu allen Völkern. Macht keinen Unterschied, egal welche Hautfarbe, egal welche Größe, welches Geschlecht, welchen sozialen Status. Jesus ist gekommen, um jeden Menschen zu retten. Und wir sind dazu gerufen, diesen Ruf wahrzunehmen, diesen Ruf umzusetzen. Weil er hätte einfach seine Engel schicken können, die verklärt in ihrer Herrlichkeit und in ihrem Strahlen oder was auch immer, wie Engel auch aussehen mögen, Menschen begegnen und sagen, hey, guck mal, Jesus ist für dich gestorben. Aber er gibt diese Aufgabe uns. Dir, diesen Menschen, wo du vielleicht denkst, dass er nichts wert ist, Dir vertraut diese Aufgabe an, hinauszugehen in die Welt und zu Jüngern zu machen. Diese Botschaft, diese frohe Botschaft zu verkünden, dass es Hoffnung gibt. Dass es jemanden gibt, der ans Kreuz gegangen ist und alle Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat, damit Rettung möglich ist. Er hat dir und niemanden anderen die Aufgabe aufgetragen. Und so möchte ich dich fragen, glaubst du heute Abend lieber dir und den Gedanken des Feindes und glaubst du, dass du wirklich etwas nicht kannst oder nicht wert bist? Oder glaubst du einfach dem, was Gott für dich getan hat? Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. und Wenn wir über Berufung nachdenken, dann ist es immer etwas ganz, ganz, ganz Individuelles. Ich werde dir nicht sagen können, So, hey, das sind die Bereiche, in denen du dienen kannst. Vielleicht dienst du schon, nur du weißt noch nicht ganz genau, wo du hinkommen willst, aber... Die Tatsache ist, dass wenn wir darin denken, was Gott für uns getan hat, und wenn wir uns vorstellen, wie wir Gottes Reich bauen können, dann, dann haben wir eine ganz andere Vorstellung darüber als jeder andere. Ich habe vielleicht eine ganz andere Vorstellung, Gottes Reich zu bauen, wie es für mich aussieht, als du. Und genau dieses Bild, das sich in deinem Kopf vielleicht abzeichnet, das ist der Anfang deiner Berufung so. Geh und fang einfach an, dieses Bild, das du im Glauben siehst, Realität werden zu lassen. Menschen zu dienen in der Kraft Gottes. Und so möchte ich euch einladen, wir werden weiterhin in eine Gebetzeit gehen und in eine Lobpreiszeit und entweder bist du heute Abend hier und sagst, hey, ich bin so lost, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich weiß nicht, wo ich mein Ziel finde, wo ich meine Berufung finde und wo ich den Bereich finde, in dem ich dienen kann. Dann möchte ich dich einladen, dass du auch nach vorne kommst und die aus dem Jugendteam und anderen, denen es halt einfach auf dem Herzen liegt, für dich zu beten, sollen ja nach vorne kommen, die wollen für dich beten. Aber ich möchte dich auch einfach ermutigen, dass, dass du es als einen Schritt siehst. So, hey, ich möchte mich heute entscheiden, auch wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ich möchte mich heute entscheiden, einfach anzufangen, im kleinen, kleinen Treu zu sein. Oder vielleicht bist du heute Abend da und du möchtest einfach ganz neu für dich selbst entscheiden, deine Berufung ernst zu nehmen. Du weißt ganz genau, was deine Gaben in deinem Leben sind. Und du weißt ganz genau, der Ort und der Dienst, den Gott dir anvertraut hat. Und du hast ihn vielleicht schleifen lassen. Und so möchte ich dich einfach einladen, dass auch du dann nach vorne kommen kannst und einfach sagen kannst, hey Gott, ich möchte es ganz neu ernst machen. Und es ist nicht so, dass wir dann hier vorne einfach für die beten, die nach vorne kommen, sondern ich möchte einfach jeden von uns einladen. Wir alle sind dazu berufen, zu dienen, ich bin auch dazu berufen, zu dienen. Und deswegen möchte ich, dass wir am Ende einfach alle gemeinsam hier vorne sind und ein Gebetsaltar bauen und einfach gemeinsam dieses Gebet ausrufen. Herr, wir sind eine Jugend, wir sind eine Familie, wir sind ein Leib. Und unser Wunsch ist es, dein Reich zu bauen. Gebrauche uns. So lass uns ins Gebet gehen, in den Lobpreis gehen. Lass uns eine Zeit haben, in der wir gemeinsam einfach füreinander beten, wenn du ein Anliegen hast. Und dann möchten wir auch gemeinsam hier vorne einfach das Ausrufen im Gebet. Jesus ich danke dir dass du uns ganz klar gerufen hast und dass du uns heute ganz klar neu zeigen wolltest was es wirklich bedeutet berufen zu sein. Herr, dass wir nicht so falsche Vorstellungen von einer Berufung haben müssen, die niemals erreicht werden, Herr. Wir müssen uns nicht selbst daran limitieren zu warten, bis du akustisch zu uns sprichst, bis wir anfangen können zu dienen, sondern du rufst uns jetzt schon im kleinen treu zu sein. Und wie wir anfangen zu dienen, wirst du uns einfach Sachen offenbaren, in denen wir erkennen, wo unsere Talente sind, die Bereiche, in denen wir Menschen dienen können. Und so bete ich Herr, ja, dass du heute Abend einfach etwas beginnst in jedem von uns. Dass jeder von uns einfach Stück für Stück mehr dein Reich baut. Dass wir das wirklich als den größten Wunsch in unserem Herzen sehen, dass wir dein Reich bauen, dich verkünden, dich verherrlichen und Menschen einfach in dieses Leben einladen, das wir in dir haben, Jesus. Schenke du heute Abend Bilder ganz klein in den Kopf, wie es aussehen soll für diese Person, dein Reich zu bauen. Und lass uns teilhaben an diesem Meisterwerk, an dieser Gemeinde, die du baust, wo du der Bauleiter bist. Ja, und lass uns einfach, wie wir es bei Nehemiah sehen, ein kleiner Teil sein, der seine Arbeit macht. Und wir dann einfach sehen werden, dass dein Reich ein wunderbares Werk ist, ein Meisterwerk, an dem Menschen Freude haben können, In dem Menschen ihr neues Leben finden, ewiges Leben. In deinem Namen bete ich und ich danke dir für jeden Einzelnen, der dein Reich baut.